0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Det norske redderiforbundet tilbyr flere skip for å hjelpe de katastroferommede på Filippinene. Problemet er samarbeidet med FN. De gamle vennene Egypt og Russland nærmer seg hverandre igjen. Hva sier USA til det? I Chile er presidentkandidat Michelle Bachelet klar for en ny periode. Røre en noens sinne. Ikke la finanskrisen ramme kvinner, oppfordrer UNDP-sjefen som er opprørt over at jenter tas ut av skolen når kassen er tom. Renholdere streiker, og Madrid flyter over av søppel, rett før gatene skal pyntes til jul. Og prins Charles er blitt pensionist før han i det hele tatt har begynt på jobben som konge. Og president og korrespondentbrevet er skrevet ved Victoria-sjøen. Her er verden på lørdag i studio Sisselvold. Først skal vi til Filippinene. For i tal offisielle er mer enn 3600 døde, og to millioner er husløse. Storbritannia skal gi ytterligere 293 millioner kroner i nødhjelp, og EU øker sitt bidrag med 58 millioner kroner. Storbritannia og USA skal sende militærfly, helikopter og hangarskip. Men det tar tid før hjelpen kommer. Fremdeles er det en desperat mangel på vann, mat, strøm, og trygghet i de katastroferommende områdene. Sykehuset i byen Takloban vil tillikst få strømmen tilbake om tre måneder. Utenriksmedarbeider Philip Lothe har besøkt dette sykehuset, som ettertifonen sliter med å gi syke det de trenger av behandling. Lyden i denne reportasjen bærer preg av at det ikke er internet i dette område.
2: Lyden av gascylindere som rullar langs engulve, lamme segne stämmer. Sekus korridoren är märkligt klabbd, i cerebrospinaliter och hodefykter krysser. Patienter på rörerna och helseplasser flappjer omkring och andra som om de icke egentligen helt är där be ansatt ved Hospital Eastern Visayas Regional Medical Center i Hafutasham. Ja, og snakke
3: med pressen. And that guy is Dr. Bueno. So we
0: agree that he's the only one who's going to talk to the major.
2: Dr. Emmanuel Bueno er sendt ned ifra Manila av det statlige helsedirektorat for å ta hånd for å kunne høre der.
4: Doctors are coming back. What I mean is local doctors are coming back already, although many of them, if not all, had also har
2: uh, no? går i terapi. De lokaler legene er i ferd med å komme tilbake, selv om også de ofte har mistet sine nære familie og sine hus. De første svarene virker innvend, som ifra et direktorat. Men et finansspørsmål kommer legen, i Dr. Benjamin frem. Eksterne fysiske skader på kroppen, mentale traumer, kognitivt stress og infeksjoner er i grove kategorier han bruker til å dele inn videlsene til overlevende og som de trenger hjelp for. Barn som kommer hit har ofte ikke spist siden uværet blåst inn og utakket banen for åtte dager siden. En generator starter, men vi må ikke forveksle dette med strøm. Det er kun en generator, sier dr. Emanuel Buenjot. Lampene som i noen minutter viser i fra taket er for han ganske verdiløse. De gjør inntet med sykehusets kapasitet til å behandle syke. De kan ikke gjøre større inngrep. Større akutte operasjoner er umulig. Litt bortenfor der vi står ved døren til en sengepost forsøker en mannlig pleier å hjelpe en jente på omtrent 16 opp en ulestor. Den er dypt traumatisert. Den henger stivt i pleierens varmer. To senger in på posten over Nisa Tveikos det er en oksygenmaske over nesen til sin tante. Strømmen er borte igjen. Tanten lider av en kronisk sykdom. Hun trenger blod. Sykehuset har ikke blod. Ikke blod på ubestemt tid. Men kanskje strøm i byn og til sykehuset om tre til fire måneder. I kommer en større generator som militæret har fått i oppgave å passe på at det virker. Men dr. Emanuel Bønjo er ikke overbevist. Generatoren må ha bensin, og det er det heller ikke mye av her, sier han.
1: Av dem som var raskt på plass var det norske skipet kaptein Felix Okka som kom med vann, mat og medisiner. Og Sturla Henriksen, administrerende direktør for Norges Rederiforbund. Hvor raskt ble avgjørelsen tatt av dere om å ile til å hjelpe?
5: Ja, det skjedde i praksis bare et døgn, cirka etter at tyfonen traff land. Så det var et umiddelbart initiativ som ble tatt av våre folk der nede, så det er vi veldig glade for at det gjorde.
1: Er det vanlig at skip i Handelsflåten hjelper til ved naturkatastrofer?
5: Ja, Norge er en av verdens største skipsvarsnasjoner. Vi har skip over hele verden hele tiden, og vi har en egen beredskapsavdeling i Rederiforbundet som jobber med dette. Så vi har vært tilgjengelige med kapasitet både under tsunamene i Japan, eh på jordelbe på Haiti tidigare.
1: Ja, vi har hört att det hade med 15 ton mediciner og mycket vatten och mat og har denne hjälpen kommet frem til familjer.
5: Ja, det var over 100 ton ombord med försörjningar, vatten, mat, mediciner. Det gjorde ett starkt intryck att se som har barn, bilder av små barn som satt och väntat på dette skipet vårt som skulle in. Vi har nå fått bekreftet at allermeste av hjelpen er kommet frem. Den distribueres av lokale myndigheter og Røde Kors. Det er altså slik at herren får ikke distribuere maten. Våre folk på skipet lager faktisk mat til de folkene fra herren som vokter disse lagrene, og så distribueres det ut av Røde Kors og lokale myndigheter.
1: Vi har hørt att det holdes vakthold ved skipet. Er det mange desperate filipinere som forsøker å komme med deres båt?
5: Ja, det er en desperat situasjon selvsagt for mange mennesker, og det var et sterkt vakthold rundt båten da den ankom, og det var nødvendig for det var flere andre båter som nærmet seg. På land er det også et strengt vakthold, og det har så langt virket bra.
1: Hva har dere lært av å være på Filippinene nå?
5: Ja, vi har lange tradisjoner i dette, og det vi har lært er jo verdien av å ha folk på stedet som tar umiddelbart initiativ, og det er vi veldig stolte av, den jobben som Erik Blom, Jørn Østvik og de unge kadettene våre der nede har, har gjort. De har gjort en kjempejobb og stått på døgnet runt. Så har vi en, en bekymring og en frustration i forhold til at vi har hatt mer kapasitet tilgjengelig enn FN har kunnet benytte seg av, det er stort skip som har ligget flere døgn i Jakarta, som har vært stilt til disposition for FN, men som FN ikke har kunnet benytte. Det kunne seilt generasjoner til flere hundre tusen mennesker, men det får vi nå ikke benyttet.
1: Du mener at de ikke har lært noe av
5: tsunamien? De har sikkert lært noe av sin navn, men jeg tror det er behov for en full gjennomgang av nødhjelpskoordineringen i FN etter dette. Det tog syv døgn pluss før hjelpen kom frem, og det er helt uaksettabelt lang tid i forhold til alle de desperate menneskene som trenger hjelp der.
1: Hvor skal kaptein Felix Åka seile videre nå?
5: Ja, ettermiddag så uh, seiler de mot uh, Cebu. Der kommer det til å være um, byttet av manskaper og byttet av uh, kadetter uh, fra våre folk. Og så kommer de til å, å ta ny last til Cebu og gå ut til, uh, til nya områder som trenger det.
1: Så dere fortsätter å hjelpe så lenge det er behov?
5: Ja, vi fortsätter å hjelpe så lenge det er behov. Uh, både med dette skipet, med andre skip som vi kan stille til rådighet. Mange av våre medlemsrederier har jo Eh, også både aktiviteter og folk der nede, de gjør en fantastisk jobb, har stilt sine organisasjoner til disposisjon for å skaffe medisiner, mat og utstyr, både fra Filippiner og andre steder, og eh, både de individuelt, og vi har satte i gang innsamlingsaksjoner for å finansiere gjennom byggingen.
1: Ja, hvor mange skip er det dere setter i nå?
5: Ja, vi har eh, eh, i publikum, i har vi jo sent ut, ut anmodning til alle relevante redderier, men det FN som definerer hva slags type skip de ønsker. De må være relativt små, kunne gå in i grunt vann og ha krankapasitet. Det er det de ønsker seg. Det har vi stilt i disposisjon, men et av de skipene som vida da har meldt inn, det blir nå ikke brukt.
1: Til slutt, hvordan er det dere samarbeider med hjelpeorganisasjonene?
5: Ja, koordinering er jo, et, er jo helt avgjørende for at man skal kunne få effektiv og målrettet hjelp. Så derfor har vi knyttet oss opp mot norske og filippinske myndigheter, mot FN og Røde Kors. Så eh, med unntak av FN så ser det ut som det har fungert veldig godt med både Røde Kors og, og lokale filippinske eh, myndigheter. Vi har også et utmerket samarbeid med norske myndigheter.
1: Men det er mye
5: Det er mye å gjøre. Dette er en massiv eh, katastrofe, og eh, våre tanker går selvsagt til de berørte og deres eh, familier. Eh, og så får vi eh, glede oss over de som har fått hjelp, og så får vi ta, lære, eh, gjøre det vi kan eh, i eh, dagene og ukene fremover for å hjelpe de som trenger det. Og så må vi også ha en eh, forutsettelse at FN også gjør en skikkelig runde med evaluering av sin insats. Tack för at du kom
1: i studio, Struda Henriksen. Takk for det. Nå til en krangel mellom de tidligere kommunistlandene Russland, Ukraina og Polen. For denne uken fordømte Polens statsminister høyere som laget bråk på Polens nasjonaldag foran den russiske ambassaden i Varsava. Og Russland presser Ukraina for å unngå at landet skal inngå en ny avtale med EU om to uker.
3: Varsava smalte skikkeligere tåregassgranatene fra pols politi i mandag, da høyere ekstreme ungdommer angrep Russlands ambassade i den polske hovedstaden med brandfaklar og kastet Russiske diplomater menn av Warszawa politi var inkompetent som ikke klarte å forebygge og stanse dette angrepet på ambassaden. Russland krevde en uforbeholden unnskyldning fra polens side og erstatning for skaden som ambassadebygningen til russerne ble påført. Den ekstreme høyre siden i Polen, som vi her hører fra Folkemøte mandag nærere, ett hat til russene som stammer fra kommunisttiden, selv om Russland i dag ikke er en kommunistisk stat. Særlig hates russene i Polen for massakeren på polske reserveoffisjerer i Katynskogen ved Smolensk i mai 1940. At daværende president Dimitri Medvedjev offisiellt på omkyldning og offentliggjorde Josef Stalins signatur under ordren til disse mørderiene, hjelper ikke til å milde sinnene på den ekstreme høyresiden i Polen. Mere av Polen vil ha rettighet til å oppholde
6: radoslig og spokojlig, og så var i Varsavien og i tak było
3: men Polens statsminister Donald Tusk unnskyldte sitt land på onsdag og sa at det ikke er noen unnskyldning for eksessene til de polske høyere Under fotball-EM i 2012 gjør de samme kreftene i Polen løst på russiske fotballtilhengere i Warszawa. Polsk høyreside er også antisemittisk, som de mer ekstreme nasjonalisten også er det i Ukraina. I Ungarn og Slovakia är også særlig sygøynene målet for rasismen og fremmedhatet. I Russland bankes kaukasiere och sentralasiater opp denne hösten. I Østeuropa hater de høyere ekstreme hverandre fordi de både er rasister og nasjonalister. Der innvandrer hatene i Frankrike, Nederland och for exempel Sverige samarbeider internasjonalt nå over landegrensene. De Polen mener russiske representanter at angreppet på deres ambassade den uken også er en del av striden om Ukrainas ønske om en assosieringsavtale med EU om knappe to uker, som Russland er sterkt imot. Både ukrainerne og polakene syngeres inn i nasjonalsangerens trof om at deres land enda ikke har gått til grunne til tross for alle historiske prøvelser. Og polakene ønsker Ukraina hjertelig velkommen til en associeringsavtale med EU som kan bli inngått i Vilnius 28. november. Men EU stiller krav om frigivelse fra fengsel av Ukrainas tidligere statsminister Julia Timoshenke- Russene er like sterkt imot at Ukraina går inn i EUs interessesfære som polakken er for. Sist lørdag legget det ut fra Kreml at Ukrainas russisk etniske president, Viktor Yanukovych, i all hemmelighet besøkte Vladimir Putin i Kreml. Men mer fikk vi ikke vite, skjønt Putin gjorde sitt syn i november, når det gjelder Ukrainas hensikt om en så stor tilnemming
7: til EU.
3: Jo nærmere vi nå samarbeider med Belarus og Kazakhstan, desto mer vanskelig blir det for Ukraina å få tilgang til vårt marked, sa Putin til Ukrainas president. Denne uken var Ukrainas arbeidsgiverforening president Janukovic om å utsette hele avtalen, med EU, for den russiske ledere til Unionen, teller her i Øst alt 170 millioner mennesker. Også statsministeren i Russland, Dmitri Medvedjev, som ordnet forholdet til Polakene i 2010 og at var og Ukraina slik.
5: «Vsø eller nitsjegå, vse rådgjører om mulighet til å være her og
3: her er det alt eller ingenting, og alt snakker om å være på begge sider, er en rene sluhet. Valget i Ukraina ser ut til å være gjort, der får jeg bare ønske lykke til, men tviler på at det blir god forretning for dem, så Russlands statsminister her. Går Ukraina til EU nå, så det dette det største tap for Kreml når det gjelder geopolitiske flytelser siden oppløsningen av Sovjetunionen i 1991. Hans-Filem Steinfeldt, Moskva.
1: Matrester, plastikflasker, kartongemballasje og annet søppel flyter rundt i Madrids gater etter 11-dagers streik blant søppeltommerne. Og det like før julegatene skal åpnes. Søpplet er ett synlig resultat av misnøye med og protester mot oppsigelser og lønnskutt som følge av innsparingspolitikken. Det er en veldig
8: veldig å se rullene det er en skam å se gatene slik, sier en dame, før hun akker seg videre mellom knust glass, hundeskitt og plastikavfall. Søppelbøttene er fulle. Papir og gamla aviser blåser med vinden. Utanfor butikkene står tomme pappkartonger som mangevis fraktes bort etter at varene har blitt satt i
3: hyllene. Y
8: går dekket søppel hele fortauet her, slik at folk måtte gå i det, sier en restauranteier. En stoster vekt det verste.
2: Me parece una pena lindo que siempre Madrid.
8: Det er trist for en så vakker by som Madrid, sier en annen. Ti dager med streik har satt sine spor bokstavelig talt. Flere tonn søppel har hopet seg opp i millionbyen. Ordfører i Madrid, Ana Boteia, mener det har gått for langt. Los no pueden seguir siendo rehenes de una huelga. Innbyggerne kan ikke holde seg som gissler, sier hun. Derfor vil hun i hvert fall sørge for en viss service ved å gi de få søppelkjørerne som ikke er i streik full politibeskyttelse når de er ute og kjører, så ingen hindrer dem i å gjøre jobben sin. Politiet er også satt til å holde ungdommer ute av parkene. Dit pleier de å ta med mat og drikke og feste for å spare inngangspengene det koster å gå på bar. Om det etterpå ser ut som en svinesti, så er det ingen der nå till att rydda.
2: De vill ha uppsägningar, vi ska reducera lönerna och det är ohållbart. Mm, viara 1100 personer ut på gatan när
8: vi är ett kollektiv av 6000 personer. Det vill Det är att sätta en av fem på gatan, det. Martin. Arbetarna har högljutt protesterat mot kutterna. De är inte av kommunen. Jobbarna är satt bort till som kan gjøre det billigere. 350 arbeidere er allerede sparket. De private selskapene sier kuttene er nødvendige, de kommunen må spare, og da er også tjenestene deres blitt for dyre. Men de får ingen forståelse hos dem som risikerer å miste jobben. «Vi ber om mer lønn eller flere rettigheter. Vi ber bare om å få beholde til smør på brøvet», sier Eduardo Benitez. 22-åringen kan snart bli et tall i den dystre statistikken som sier at rundt 60 prosent av unge spanjoler under 24 år er arbeidsledige. Og køen av folk uten jobb fortsatt å stige i forrige måned til tross for at Spania kunne juble etter å ha kommet ut av resesjonen. Men det er lite annet å glede over. Landet har rekordhøy gjeld som vil fortsette å stige sammen med arbeidsledigheten ifølge ekspertene. Ikke bare er alle som vil miste jobben blitt ett problem. så de som behåller den må betala en pris. Lønnen deres, som er gjennomsnittlig 9000 kroner, blir ble kuttet med inntil 40 prosent. Men ordfører Boteia har ingen sympati med de streikende arbeiderne. Hun har kalt dem vandaler og truet med å sette in det offentlige renhålselskapet hvis de ikke kommer tilbake på jobb. Hvis si de i kursen av de senere 48 årene no se ikke er akkurat Nose alcanza un acuerdo que cierre este conflicto. El ayuntamiento el control directo de los ikke parterne løser konflikten innen 48 timer, så griper vin og tar direkte kontroll över renhollet, sa Ana Botenga på en presskonferens på onsdag. Intil videre må inbyggarna i Madrid bare håpe at någon rydder upp i kaoset.
1: Ja, og det var Europa korrespondent også Marit Bæfring som hade vandrat runt i gatene i Madrid. Og tidlig i morges ble partene enige om å avblåse streiken. Nå håper alle spanjoler at gatene blir ryddet før de skal pyntes med julenisser, julepynt og fylles med vakker julemusikk. Vi fortsetter med økonomisk krise. Ikke ta jentene ut av skolen selv om finanskrisen rammer. Det er UNDP-sjef Helen Clarks klare oppfordring til ledere i land som er berørt av den globale økonomiske krisen. Regjeringene i utviklingsland må ta ansvar for at ikke kvinner offres når det er tomt i kassen, mener
9: hun. Den mest vunnerable og den porseste kvinner, og særlig de jenge kvinnerne, er det noe ganske størrelse informasjon what per capita gdp to infant mortality rates for
1: lider mest fordi foreldrene ikke prioriterer dem når de kniper, og langt flere jentebarn rommes av spedbarnsdødelighet i fattigere land. Når finanskrisen setter inn, legger regjeringer vekk tiltak for kvinner og jenter, noe som fører til at likestillingsarbeidet stanser helt opp eller revansjeres. Og värst är det när jenter tas ut av skolen, mener Helen Clark.
9: Yes, the, the evidence is the girls are more likely to be taken out of school that where families are making choices the girls opportunities are not rated as importantly as the, the boys up.
1: Helen Clark leder FN:s utvecklingsprogram UNDP. Før var varun statsminister i New Zealand og satt tillsammans i 9 år
9: over tre perioder. En Latinamerika, for en countries with be exportorientet tektal Den
1: globale finanskrisen har for eksempel fått dramatiske konsekvenser for de måge kvinnderne i tekstilfabrikenne i Latinamerika, som leverer til veststen. Når de, mister Jobben, søker de sig til mer disse
9: kufyltte som prostitustion, se Clark. What will governments do? to girls victims of crisis do education free accessible det krever at myndigheter
1: verden over må sørge for et sikkerhetsnett slik at det ikke er kvinnene som må betale den tyngste prisen for denkonoske
9: nedgangen. Rwanda is a country which under most profound kind of crisis you can have geno. I
1: Rwanda har kvinnderde hele 64 procent av setne i parlamentet. Kriser og her en grufull grufultraggedie som folkå kan førte til store ändringer i et samfund. For kvinnder må få mulligheten til å bli politiske aktiver. Slik at de kan være med på å løse utfordringene til det beste for alle. Og Rwanda er et fantastisk eksempel.
9: Rwanda has been rebuilding itself. It is an extraordinary story.
1: What did the women do or was it de men who said at now it's the women's turn to show that they can make the society better?
9: In Rwanda you have a leader in President Paul Kagame kvinner, av manliga politiker som tror på kvinnor
1: har fört dem till makten. När ekonomin är i fritt fall och när hårdare prioriteringar det oacceptabelt att kvinnor blir offrade er UNDP sjefens budskap nå.
9: So putting in place proper social protection systems, establishing a floor below which no one will fall is very important and it's not just a thing for rich countries. It's part of development to get these systems in place so people don't lose everything at times of recession.
1: Does the UNDP suffer because there is not enough donations to the UN?
9: Yes, the UNDP and ja, other UN agencies suffer, as do developing countries with a significant dependence on dona countryry support. Kvar a lot of de traditional dona countries have cut de development.J
1: og så effensorganisationsjoner lider under finanskrisen, noskrisen, for de gir mindre, Se den tiere arbejdeparti statsministeren til enarrk. Og New Zealand, landet hun har ledet gjennom tre perioder, er et av de få landene som ikke er rammet av den globale, den globale finanskrisen. «Thursday, your highness» sang eh, noen utvalgte briter for prins Charles. For både han og hertuginne Camilla feiret dagen i India. De var kledde i hvitt begge to da de skar i den store bursdagskaken. Med sine 65 fylte år kan kronprinsen slutte seg til pensjonistenes rekker. Men denne pensjonisten har aldrig begynt i jobben sin. Prinsen av Wales ble kronprins i en alder av bare 10 år, og han har vært det siden i hele 55 år har han vært kronprins og ventet på å begynne å jobbe.
7: Det finnes knapt større kjendiser over tid enn den brittiske kongefamilien, trolig verdens mest berømte familie. Og ingen av dem er vel blitt parodiert eller lattelgjort oftere enn kongen innspe, prins Charles. Man har, som kjent, noe over gjennomsnittet store ører til stor glede for ondsinnede vitsetegnere i mange tiår. Prinsen har også en noe kjeitete fremtoning. Han aner ikke hvordan han legger sammen strømper, og har visst nok aldri kledd på sig uten hjelp. Hans store interesser er økologisk landbruk, klima, arkitektur og å spille polo, og har fått medfart i mediene bestandig. Venteprinsen Charles er født til å være konge, men har brukt hele livet på å på den jobben, og blir tildelt honnørbilett på bussen før han rekker å få krone. Mens hans første kone, prinsesse Diana, er gått in i historiebøkene som folkets prinsesse, vil aldri prins Charles bli omtalt som någon folkets prins eller folkets konge, annet enn det gjøres med ironi og sarkasme. En side er fremtoningen hans som sådan, men en stor del av skylden må nok det misslykkede ekteskapet til prinsesse Diana få, hvor hun fikk all oppmerksomhet, han fikk ingen, og ikke ville han være gift med henne heller for den sakens skyld. Noen god start fikk heller ikke det så såkalte eventyret da prins Charles presterte å legge til hva en forelskelse måtte bety da hans kommende hustru hadde svart bekreftende på at de var forelsket. Popularitetsbunden ble nådd på 90-tallet. Prinsesse Diana omtalte hans utenom ekteskapelige affære med gamle kjæresten Camilla Parker Bowes offentlig med å si at ekteskapet ble i overkant trangt med tre personer i det. Det private TV-nettverket ITV har arrangert en stor monarkidebatt som for det mesta handlet om om man kanskje bare skulle hoppe över hele prins Charles och la sønnen William arve tronen etter dronning Elisabeth II i stedet. Prinsen av Wales var uansett så upopulær at de færreste ville bry sig. Mange liker nok den tanken fortsatt, men brittenes iboende uvilje mot å endre på gamle tradisjoner ville nok forhindret det hele ganske så effektivt. For fem år siden fikk han da også sin Camilla, og skal ifølge dem som følger med på slikt være svært lykkelig. Hva noe en lykke måtte bety. Litt mer populær er han det også blitt. Han er ikke lenger den minst populære i kongefamilien slik han var. Det er det konen, hertoginen av Cornwall, som er. Hun ga noe så sjelden som et intervju i anledning fødselsdagen til prinsen, og beskrev en distre arbeidsnarkoman-ektemann som det var umulig å kjøpe gave til, men som likevel elsket å få kake og bli sunget bursdagssang for, noe som då også skjedde da dagen ble feiret på rejse i den gamle brittiske kolonien India. Moren, dronning Elizabeth II med sine 87 år, har sittet på tronen nesten hele livet til prins Charles, og følgelig har køen til tronen økt. Nå er det tre kommende konger som står der. Det store spørsmålet er vad han selv tenker. Onde tunger vil ha det til at han gruver seg og ser på kongegjerningen som en byrde, mens det offisielt selvsagt heter seg at han ser ærefullt på det kommende oppdraget. Sikkert er det at gjerningen neppe blir lang for den nå pensjonerte kongmene, kong Charles, eller kong Philip, eller kong Arthur, eller kong George, eller hva han nå velger av kongen av. En ondsinnet vitsetegning eller to kommer nok garantert til å gjøre poeng av at kronen hans i alle fall, ikke kommer til å falle ned over ansiktet.
1: London-korrespondent Espen Aas om Storbritannias mest berømte pensjonist. Ut över på, på lördag i NRK P2. 11.33. Vidare sändningen skall vi till Chile, Egypt och till Afghanistan och vi skall höra korrespondentbrevet som är skrevet fra Uganda. I Chile är landets mest populære kvinna på full fart på väg tilbake i toppolitiken. Etter at Michelle Bachelet overlot presidentenbetet til den konservative Sebastian Piñera for snart fire år siden, har hun ledet FNs organisasjon for kvinner og likestilling. I morgen skal chilenerne velge president, og Bachelet ligger an til å vinne. Hun er tilbake rødere enn noensinne, rapporterer kollega Stig Aril Pettersen.
0: Det har blitt ett vanlig syn i Santiago de Chile de siste to årene. Studenter som tar til gatene i protest blir møtt av opprørspoliti med køller, tårgass och vannkanoner. Kravet fra studentene har vært klart. Gör utdannelse gratis. Opprett flere offentliga universiteter. Ikke la den beste kunskapen få bli noe bare de rikeste har tilgang til. De venstre vridde studentene har hatt en tydlig fiende å rette sinne mot. Den konservative og søkkerike presidenten Sebastian Piñera. Men privat utdanning har lenge vært gullstandarden i Chile, sier nasjonalstudentleder Andrés Filban. Hvorfor har vi hatt om kjærligheten for eksempel? Vi har vært alt for vant til tanken på at private tar sig av dette mest effektivt. At profit er katalysatoren for all menneskelig aktivitet, og at staten ska spille andre fiolin. Nå begynner folk endelig å forstå at business ikke kan styre allt at folk må ha like muligheter. Et slikt område er selvsagt utdanning, sier studentlederen vio muy transversal alrededor de la sociedad y ha ha tenido además un impacto político muy significativo, por ejemplo, en las campañas presidenciales.
8: Con alegría, con
1: determinación y con mucha humildad he tomado la decisión de ser candidata.
0: Dar på denne misnøyen Michelle Bachelet nå seiler inn som soleklar favoritt foran søndagens presidentvalg.
1: Tykkur vi i det norske moderne, pero que sea más justo i ke puede permitir que el progreso sea el progreso de todos y no de unos
0: land som skaper fremgang ikke bare for de få, men for alle gjennom gratis utdanning og et godt helsevesen, sier Bachelet. Det mener hovedmotstanderen, den konservative Evelyn Mattei, blir for dyrt. Hun har ikke tenkt til å kaste gratis utdanning etter de som har råd til å betale.
8: Jo, es ese que no lo pagar. Det er mange andre behov i Chile som
0: Evelyn Matthei sliter på meningsmålingene til tross for at hun representerer koalisjonen til en sittende presidenten. og hun vet hvem hun står opp mot. Matthei og Bachelet lekte sammen i barndommen. Da var de naboer på en militærbase nord i Chile, der fedrene deres tjenestegjorde. Fedrene var gode venner. Men under kuppet i 1973 havnet de på hver sin side. Mens militärdiktature torturerte og tog livet av Alberto Bachelet, var Fernando Matei en av Augusto Pinoches mest betrodde. Som helseminister i militærjuntaen og øverstkommanderende for flyvåpene. Da Chile i 1988 höll folkeavstemning om vi önskat åtta nya år med Pinochet som diktator. Stämte Evelyn Matthei. Ja. Som presidentkandidat advarar hun mot motståndaren Bachelès socialism. Vår plan vill skapa et land som Merkels Tyskland.
8: El proyecto nuestro apunta a la Alemania de Merkel
0: deres plan vill skape Berlinmurens Tyskland sier Mattei.
8: El proyecto de ellos apunta a la Alemania del Muro Berlín.
0: är en røre Michelle Bartschelé som har kommit tillbaka efter några år som leder for FN:s kvinne- og likeställningsarbete i New York. Chile har kanske tjänat sig rikt de siste to 10 årene, mener hun. Men rikdomen har inte nått ut til alla. 1% av Chiles befolkning kontrollerar 30 prosent av landets rikdom vill vil Bachelet øke selskapsskatten og gjøre det vanskeligere for rike chilenere å lure seg unna skatt gjennom selskapene sine Og ikke minst vil hun endre Pinochet-tidens grunnlov og valgsystem for å begrense de konservatives politiske dominans som i dag er større enn oppslutningen blant folket
1: Jeg vil en parlament som eksperte hva den grunn av chilenere vil que quiere reforma en la educación una nueva constitución, que quiere una reforma tributaria porque considera que quienes tienen más, que tienen más tienen que
0: år efter att hon sist tacket av som president er den ogifte trebarnsmoren ateisten og socialisten Michelle Bachelet på väg tillbaka till presidentpalats Lamoneda. Hon är på illa otroinor vis att hon behärskar presidentjobben och nu har hon hållit en internationall toppjobb i tillägg säger denna mannen i huvudstaden Santiago i Chile. Hun kommer til och vinna. Det trenger du inte vara akademiker
2: för att skönna. Det är en lektion för si no hay que ser
9: om
1: gamle vänner som mötes igen. For denne uken besøkte Russlands utenriksminister Sergei Lavrov Egypt. Nå spekuleres det om Egypt ett et militærsamarbeid med russerne, etter at USA holdt tilbake militært utstyr, fordi de var bekymret for utviklingen i Egypt etter kuppet. Skulle Egypt og Russland bli enige om en avtale, gjenopplever de et gammelt samarbeid fra den kalde krigens dager. Et strategisk brudd som kan få vittrekkende konsekvenser.
4: Egypts utenriksminister Nabil Fahmi visste vad som stod på spill da han torsdag den uken tog emot Russlands utenriksminister Sergei Lavrov Det er første gang på svært lenge det har vært et så høystående russisk besøk her i Kairo og Lavrov blev ønsket velkommen med en påminnelse om det historiske ibesøket og at Fahmi selv nylig hadde vært i Moskva Fahmi var i årevis ambassadør i USA, og han har blitt en innflytelsesrik person både innenfor det nye maktapparatet her i Egypt og en effektiv talsmann for landet utad i en kritisk situasjon der mange, særlig i Vesten, ser på det sittende regime som kuppmakere, heller enn legitime makthavere. Og det er her skoen trykker. For Lavrov hadde aldri blitt invitert på denne måten hadde det ikke vært for USA. Amerikanerne har riktig nok vist støtte til Egypts nye ledere. Brorskapet blir knapt nevnt av amerikanere på besøk her lenger, men de har holdt tilbake no av den militære støtten på grunn av situasjonen. Og Egypt begynte raskt å lete andre steder, og hva kunne vel være bedre enn å gjøre det hos amerikanernes erkerival Russland? Dialog og samarbeid er mulig, og har ingen grense for oss fordi vi ser på situasjonen på samme måte på en rekke områder. Vi har for eksempel rimelig sammenfallende syn på Palestina-spørsmålet, der vi begge jobber for en løsning med to stater, og i Syria der vi håper på en politisk løsning, sa Fahmi. Det er ikke mer enn noen måneder siden Mohamed Morsi var president og gåpnet for å sende unge menn til å krige på opprørende side i Syria. Nå sitter han i fengsel i nærheten av Alexandria, og rettsaken mot den tidligere presidenten startet som en farse og vil antagelig ende sånn også, hvis det da ikke bare blir en endeløs prosess men slike spørsmål bryr Russland og Sergei Lavrov seg praktisk nok lite med. Den russiske federasjonen har alltid som utgangspunkt å ikke blande seg in i lands interne anleggende. Vi respekterer Egypts suverenitet og folkets rett til uavhengig å bestemme sin fremtid. Vi har diskutert praktiske sider ved vårt bilaterale forhold, med ønske om å utvide det, blant annet ved å sette ned en felles russisk- egyptisk kommission. for å diskutere ære handel og sa Men handel er handler oss om et retningssamarbeid begge land frykter og Lavrov kom ikke alene. Han hadde med seg forsvarsminister Sergei Shoigu og i Alexandria ligger flaggskipet til den russiske stillehavsflåten krysseren Varjag. I arabisk media har det vært spekulert i avtaler i størrelsesorden på flere milliarder dollar. Laver Lavrov understrekte under besök att Russland ikke var ute etter å erstatte andre land. Et kodespråk for USA, men i praxis så er det det egypterne nå spiller på. Selv om de ville måtte få hjelp utenfra for å betale for disse våpnene hvis det skulle bli noen avtale. Amerikanerne har holdt igjen leveranser av tyngre militært utstyr som fire F-16 jagefly, flere Apache-militærhelikopter og M1 Abrams stridsvogner. Skulle egyptarna nå gå in i en tung avtal med ryssarna, vil det vara ett kraftig brudd med över 30 år med närt og exklusivt förhållande till amerikansk försvarsindustri. Men det vill skriva sig in i en komplicerad och kontrastfullt historia mellan de tre länderna. Böjhem är lite fram fra här jag nå sitter och skriver dette, Se landmärket Cairo Tower. Det är et högt, slankt torn med rutat betongmönster som munner ut i en slags bloms på toppen. Det ville bygget av Egypts andre president, Gamal Abdel Nasser, på 1950-tallet. Tårnet var en ruvende påminnelse om Kairos lederolle i den arabiske verden. Og hvis man skal tro på en historie som ikke har latt seg bekrefte, men heller ikke avlive, er det bygget på penger fra CIA. Pengene skal ha blitt gitt Nasser som et forsøk på bestikkelse, men han brukte de i stedet på dette monumentet som ikke bare er slankt. Det er altså blitt av flere som en «middle finger» gitt til sine tidligere støttespillere. For Nasser byttet raskt ut amerikanerne med Sovjetunionen. Men det var da, og det tok ikke mange årene etter hans død, før hans etterfølger kastet ut russerne igjen, ventet seg mot USA og undertegnet en fredsavtale med Israel, som har ligget som en planke i Egypts militære og geopolitiske strategi. Midtøsten av i dag er i rask endring, og amerikanerne trekker sig gradvis ut. Egypt trenger flere ben å stå på, selv om de nok aller helst ville lente seg på USA hvis de bare kunne. Lavrov-besøket viser at forholdet mellom Russland og Egypt kan bevege seg inn i en ny fase. Spørsmålet er om egypterne har tenkt å ta skrittet fullt ut, eller om de bare vil vise USA nok en gang at de har andre muligheter.
1: Midtøstenkorrespondent Sigur Falkenberg Mikkelsen rapporterte fra Kairo. I 2002 satte dramatikeren Josh Greenfield opp stykket «The last two Jews of Kabul» på scenen i New York. Han var inspirert av historien om Kabuls eneste to jøder som elsket å hate hverandre. Men nå er bare en av dem, sa Blond Simantoff igen i Afghanistan. Dette er jødisk musik fra Afghanistan. Helt siden 12-1300-tallet har det stammestyrte landet hatt en jødisk minoritet. På det meste talte den flere titals tusen, men nå består menigheten bare av én person. Jeg er afghaner, for vi lever som brødre her, jøde som muslim, sier Zablon Simantoff. Han driver kebab i Kabul nå. Godt kledd står han bak grillen utendørs, mens i afghanske klestrakter haster forbi, og en og annen kvinne i blå burka. Folk kan også spise inne i kaféen hans, men det gjør færre og færre. Afghanistans eneste kjente jøde bor alene i et rom over byens synagoge. Simantov tar på bønneskjallet sitt, finner frem bønneboken, og må be helt alene. I følge jødisk tradisjonen, må ti men delta når en gudstjeneste skal holdes. Men Simantov må være både rabbiner, forstander og menighet i ett. Men det har ikke alltid vært slik. I år 1040 skriver filosofen Moses Ibn Ezra at det bor 40 000 jøder i Afghanistan. Men etter Genghis Khans invasjon sang tallet dramatisk. I 1948 bodde 5000 000 i Afghanistan, og i 1951 lot myndighetene, de som ville, emigrere. I 1969 var bare 300 jøder tilbake. De fleste av dem dro da Sovjetunionens røde armé invaderte landet i 1979. Da Taliban kom til makten med sin ekstreme variant av islam, rømte resten til Israel eller USA. Bortsett fra ti skjeler, blant dem sa Blom Simantov med familie. Kona og barna hans gav opp etter hvert og dro til Israel. I flere år var de to jøder i Kabul, Isaac Lavine og Seblom Simantoff. På mirakuløst vis overlevde de begge de blodige Taliban-årene og holdt seg i live under tortur i Talibans fengsler. Men et hardt liv til tross. Kabuls to jøder kom på ingen måte godt overens, som vi kan høre i detta opptaket. Kjeltring, din fordømte ikke-jøde, Goy, er jeg en elendig ikke-jøde, en Goy? Hvordan er det du behandler mig? Var ikke jeg god mot din familie, og dette er takken du gir mig? Du skremmer bort kundene mine, du lager bare trøbbel. O du kaller mig en kjeltring og en trippelgøy.
6: Dette opptaket
1: er fra Dan Alex, sin dokumentarfilm om Kabuls eneste jøder, blant 30 millioner andre afghanere. Simantov lå i bitter strid med den mye eldre Levi. De kranglet om det meste, men spesielt om hvem som skulle være chef i synagogen, der de begge bodde i hvert sitt rung. Og de ville begge bestemme over tårarullene. Da en talibaner stjal Sølle fra synagogen og konfiskerte de hellige skriftrullene, som Simantov mener var 400 år gamle, beskyldte menighetens to medlemmer hverandre for å ha latt dette skje. Simantov kritiserte også Levine for å drive som sandsiger og spåman og selge amuletter til afghanske kvinner, noe han mente var i strid med den jødiske religionen mens Levin på sin side forsøkte å kvitte seg med Simantov ved å fortelle Taliban at trosfellen var spion, ifølge The Washington Post. Historien om det ulykkelige jødiske livet i Kabul inspirerte dramatikeren Josh Greenfeldt til å skrive stykket The Two Last Jews of Kabul, som ble satt opp i New York i
2: 2002. Det er bare de to av oss nå. Vi er de eneste som er Afghan-jurien itself. On you.
1: I 2005 døde Levine, en naturlig død, noe Simon Toff ikke er beklaget. Nå er jeg den eneste jøden her, nå er jeg så han til Associated Press. Som en enmanns minoritet er han blitt en celebritet. Fra hele verden får han besøk av journalister, som fra Al Jazeera English. Jewish communities
4: around the world are celebrating Rosh Hashanah, the Jewish New Year, on Wednesday. But for one man in Afghanistan, it will be a solitary event. Alan Fisher's been to meet the only Jew
3: left in Afghanistan.
9: If you give any other Jew $100,000 to come live here, they would not come because of the fighting and the conflicts here. They would not come. I'm brave. There is no one here like me.
1: Ingen andre jøder vil bo i dette kris landet, men jeg jeg modig, så jeg blir si han til al Sirs rapport Allen Fisher. Simon Tov har varirt teppehandler, juvelcelleller og nå serverrer han kebab. Men i hans står boerne tomme, Folk går ikke mig på kafé når. så blond Simon Tov skyiller påamerikanerne.
3: Man om hvor det je det De
1: siste tolv mens amerikanerne var her, har de ikke skapt noe tryggere samfunn. Det er en fiasko, mener han. Afghanerne frykter selvmordsbomber og vold når de går utendørs, og derfor går de ikke på kafé. For han ikke sålt mer kebab, stenger han butikken i mars, sier han. Og da ser det mørkt ut for det videre jødiske livet i Afghanistan. Bykens korrespondentbrev er skrevet ved Victoria-sjøen.
6: Det kunne vært meg, sier Rikard Kivanoka. Vi sitter i strandkanten ved Victoria-sjøen, og har nettopp kommet tilbake fra et dypdykk i den trøstesløse Katanga-slummen i Ugandas hovedstad Kampala. Vi har møtt foreldreløse, misbrukte og eitsyke gatebarn, som den 34 år gamle miljøarbeideren fra Bergen har tatt under vingene sine, genom stiftelsen Bring Children from Strids. Og han tänker skitt. Han kunne vært et av dem. Richard Kivanoka vokste opp i Papo, nord i Uganda, der Josef Conny og hans LRA, herrens motstandsherr, herget som verst på slutten av 80 og begynnelsen av 90-tallet. Militsen plyndret landsbyer, voldtok kvinner Angmas og kidnappet barn, som så ble trent opp og brukt som soldater. Da en ikke lykkes verdenssamfunnet å drepe eller fange Josef Conny. Han og hans motstandsherr terroriserer i dag fortsatt landsby etter landsby i den demokratiske Republiken Kongo, i den sentralafrikanske republiken og i sør -Sudan. I en felles rapport fra FNs høykommissar for flyktninger og flyktninghjelpen i Norge går det frem at mer enn 2,5 millioner mennesker er drevet fra hjemmene sine i disse landene og i Uganda siden militsen ble etablert av Conny i 1987. Bare i år har 440 000 mennesker flyktet fra militsen i frykt for dens herringer i den sentrale og østlige delen av Afrika. Rikard Kivanoka vet så indelig vel var Josef Conny har på samvittigheten. Søstren hans var 14 år gammel, da han ble utsatt for en masse voldtekt og drept. Moren, som måtte se på, mistet også livet. Det samme gjaldt faren og resten av familien. I 1995 kom Rikard til Norge og Bergen som FN-flyktning. Han var da 15 år gammel og helt alene i verden. Det samme kunne skjedd med meg også, sier Rikardt mens kveldsprisen ruller in fra Victoria Sjøen. Han forteller meg om sine to medflyktninger, en fra Kongo og en fra Somalia. De var i og bodde sammen med ham den første tiden i Bergen. Men de klarte ikke møte med det norske samfunnet. De begynte å henge på torgalmenningen, sier han. Den ene døde av en overdose i 2001, den andre er i dag så nedkjørt og svak i knærne av stoffmisbruk at han knapt kan stå på beina. For Rikardt ble amatørboksing og Bergen atletklubbredningen. Der ble han tatt imot med varme og gåpne armer. I 1997 vant han fjerdvektsklassen i Norgesmesterskapet junior og fikk bestemannspremien uansett klasse. År etter vant han senior-NM, også da i fjerdvekt og fikk plass på landslaget. Samtidig kjempet han seg gjennom videregående og frem til fast jobb som barne- og ungdomsarbeider, først i fjellkommune, så i Bergen. Tankene hans gikk likevel til Uganda, til gatebarna, som han kunne vært ett av, om han ikke hade sluppet genom nåløyet til FNs høykommissær for flyktninger og sendt til Norge. Jeg var vel 17 år da jeg leste om en prest i Kampala som hade etablert et barnehjem i Katanga-slummen. Hver tredje måned hadde jeg klart å skrape sammen 700 kroner som jeg sendte av ham. Jeg husker også at jeg fikk et stipend på 4000 kroner til skolebøker. Det gikk også til Uganda, forteller Rikard. Etter blev ble også medlemmer i bokseklubben involvert på Iversiden med månedlige bidrag. Grundlage for Bring Children from Streets bynt å bli lagt under mottoet «Ingen kan hjelpe alle, men alle kan hjelpe noen». Vi har fulgt Cecilia Brekkhus, Norges verdensstjerne i ringen, i Katanga og slummen, og besøkt bokseklubben som Rikard og stiftelsen hans har fått i gang der, med støtt og hjelp fra rundt 250 norske fadre. Brekkhus er ambassadør for hjelpearbeidet han driver. Og vi har vært hjemme hos to av bokserne, to søstre, som har begynt å vinne konkurranser i Östafrika. afrika Medaljene lyser opp der de bor hos bestemoren som huser 19 barnebarn på 10 kvadratmeter, etter at tre av døttrene hennes døde av AIDS. De sover på skift. Klokken ti om kvelden sendes de eldste av barnebarna ut på jakt etter vaskejobber og får samle bananskall, som de finner i søppelhaugene i slummen. Bananskallene selges som grisefor. Da de eldste er tilbake ut på Målkvisten, vekkes de minste, slik at også de hjemkomne får sove på gulvet. Kampen for tilværelsen er brutal i Afrikas mange slumme områder. Rikard og stiftelsen hans har ikke bare etablert en bokseklubb i Katanga. De har også reist skolebygg og skaffet lærere. En splitter ny yrkeskole er akkurat ferdig. Den kostet 1,4 millioner kroner. Og det var en milliardæren Torstein Tvenge som la pengene på bordet. Det er jo ikke mer enn det jeg bruker når jeg pusser opp kjøkkenet mitt, skal han ha sagt. En times kjøring utenfor Kampala er 400 barn, de fleste av dem foreldreløse, løftet ut av velendigheten i Katanga-slummen. Her får de klær, mat, senger og skolgang, takket være fadderne i Bergen. Marianne Riber er av dem, men også på skolene Sandgottene, Vadmyra og Loddefjord strekker elever og lærere ut hjelpende hender til gatebarna i Uganda. Så hvilke administrationskostnader opererer dere med, spør jeg Richard. Omtrent ingen, svarer han. Når jeg og styret mitt reiser ned dit for å følge opp prosjektene, vi reiseopphold selv. Hjemme i Bergen er også alt arbeidet frivillig og uten betaling. Gatebarna trenger jo alt det de kan få. I sommer hyllet 500 barn fra skolene på Magrøya Rikard Kivanoka. Han ble da hedret med Barn av jordens pris for 2013, for sin innsats for gatebarn i Uganda og for innvandrerbarn i Norge. Den ble delt ut av sitt utspring på Nordkapp, etter en idé av forfatteren Simon Flem Devold. I jordens begrunnelse er det ikke bare hjelpearbeid i Uganda som trekkes frem, men også Rikards betydelig innsats for å integrere barn og ungdom fra fremmede kulturer i en ny norsk virkelighet. Han oppsøker blant annet innvandrerforeldre for å overbevise dem om betydningen av å la barna, ikke minst jentene, for delta i fellesaktiviteter, først og fremst på det sportslige området. Insatsen har bland annet ført til at 600 innvandrerbarn har lært å svømme. Idretten er lik for alle, uansett hudfarge. Språkbarriere, sosiale, religiøse og andre hindre viskes ut. Gjennom idretten lærte jeg å positivt. Det kort tid var jeg ikke lenger den forvirrede ungdommen som kom til Norge uten noen ting, så Richard da han takket for prisen. For meg var det en av høstens mest minneverdige kvelder, og høre hans historie der vi satt ved Victoria sjøen. Nei, ingen kan hjelpe alle. Men alle kan hjelpe noen, både i Afrika og i Norge. Ha en god helg. Lars Sigur Sundann Nairobi.
1: Teknisk ansvarlig for denne sendingen, Beate Haugtrø, skript Susanne Sunderbakke og i studio Sissel Voll.